0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty Dla Każdego.
1: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie 43. odcinka podcastu Rozwój Osobisty Dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Sandra Martynów, która w tak prostych słowach przedstawia znaczenie i wpływ prowadzenia budżetu domowego na hmm, finanse domowe i nie tylko, że naprawdę chyba już nie ma wymówek nawet dla tych, którzy uważają, że nie prowadzą budżetu, bo nie mają podstaw ku temu, nie mają wystarczających środków ku temu, żeby oszczędzać, aczkolwiek to słowo oszczędzać też nie jest najlepszym tutaj do tego i być może właśnie ono powoduje, że bardzo wiele gospodarstw domowych nie prowadzi w ogóle budżetu. Nawet te gospodarstwa, które na co dzień, hmm, może inaczej, nawet te gospodarstwa, w których jedna z osób hmm, wnosząca środki do budżetu świetnie prowadzi budżet w przedsiębiorstwie, w którym pracuje. Ale w domu? Już jest to trudniejsze. Coś o tym wiem. Dlatego zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Sandrą, gdzie rozmawialiśmy nie tylko o kwestiach budżetowych, ale myślę, że ta część może być najbardziej interesująca, bo Sandra przedstawia to w bardzo, bardzo prostych słowach. A zatem nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Wszystkiego dobrego. Cześć Sandro, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu o rozwoju osobistym.
2: Cześć Wojtek, bardzo mi miło, że mnie do tego podcastu zaprosiłeś.
1: Cieszę się. Nasza wspólna znajoma ma całą listę gości, z którymi poleciła mi spotkać się. I mm -hmm. przyznam, że z niektórymi faktycznie tą listę realizuję. Dziękuję mm -hmm. ci, Agato, przy okazji za to. O, jak nawet się zrymowało.
2: Tak. Ale... Pozdrawiam Ale... Agatę tutaj w te.
1: <laughs> Ale przejdźmy do ciebie. Teraz, jakbyś mogła nam się przedstawić, namówię no, mniej i słuchaczom, jak się nazywasz i czym się zajmujesz.
2: Jasne. Nazywam się Sandra Martynów, a zajmuję się praktykowaniem planowania finansowego.
1: To już, bo nawet nie zdążyłem napić się wody.
2: To taka była wersja skrócona. Yy, praktykowanie planowania finansowego, tak? Co to jest? Yy, w ogóle nazwa y, praktykowanie planowania finansowego, nazywana przeze mnie w skrócie PPF, to jest taka nazwa, którą jakby ja wymyśliłam sama dla siebie. Yy, dlatego, że pomyślałam, że jest różnica między planowaniem finansowym, a praktykowaniem planowania finansowego na zasadzie, jak mamy zdrowe żywienie, a jakby to, że ja się zdrowo odżywiam. Mhm. W związku z czym tak ten termin rozwinęłam. No i na czym to polega? No generalnie na tym, że jestem osobą, dla której ważne są poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilizacji oraz takie poczucie sprawczości. Zatem praktykuję planowanie finansowe od ponad 20 lat i kiedy widzę korzyści, jakie mi to daje, to stwierdziłam, że taką wiedzą chciałabym się dzielić z innymi. No i od jakichś dwóch, może trzech lat robię to w taki sposób już bardziej świadomy i zorganizowany. Dlaczego mówię, że robię to w taki sposób bardziej świadomy? Ponieważ wcześniej jakby też to robiłam, natomiast chyba nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, co robię. Był taki czas, kiedy moi przyjaciele czy znajomi mówili, że o niczym innym nie mówię, jak o planowaniu budżetu mhm. i że mam nawet to w krwi obiegu. podały gdzieś tam takie, takie określenia. Natomiast skoro ja to robiłam i było mi z tym dobrze i widziałam z tego fajne efekty, no to po prostu mówiłam o tym dalej. I też nadszedł taki czas, kiedy zaczęłam się tym zagadnieniem zajmować również w sferze zawodowej. Mianowicie jakby to, co praktykowałam ze swoimi zespołami, to kiedy uczyłam ich zarządzania swoim budżetem w życiu prywatnym, widziałam, jak to mega fajnie przekłada się na ich podejście do pracy, na podejście do, do zadań, które im daje. I skoro widziałam, że to fajnie chodzi, fajnie hula, no to zaczęłam po prostu się też na wiedzą dzielić na coraz szerszym gruncie.
1: Mhm. Napisałaś nawet o, o tym książkę.
2: Tak, napisałam nawet o tym książkę.
1: Twą, tą książkę już mieliśmy okazję, czy ja miałem okazję rozdać yy, słuchaczom, bo dostałem ją od Agaty. Yy. A I dzisiaj mam ją od ciebie, również dla słuchaczy, więc później ogłosimy sobie konkurs na tą książkę i drugą, którą też przyniosłaś. Ale wracając do, do tych finansów, bo ty mówisz, że od 20 lat planujesz. Ja zawodowo, owszem, też planuję mhm. budżety i tutaj idzie mi to przyzwoicie. Natomiast to jest trochę tak, jak szewc bez butów chodzi. W pracy realizujesz budżety, planujesz te budżety najpierw, a w domu niekoniecznie, przynajmniej, przynajmniej w moim przypadku tak było. Mhm. Jakiś nie wiem, rok temu może przymierzyłem się do tego i prowadzę od tamtego czasu budżet i jest y, niesamowita zmiana, jeśli chodzi o kwestię, y, chociażby taką nowość. Znaczy, ten błąd, który rozmawialiśmy chwilę, zanim włączyłem nagrywanie, że bardzo wiele osób, to są potencjalni twoi klienci, popełniają tak. mhm. ten błąd, że z każdą podwyżką, czyli zarabiam więcej, ale również wydaje więcej. Zarabiam znowu więcej, bo mam podwyżkę, cokolwiek się zmieniło na rynku, zmieniłem pracę na lepszą, mhm. ale ja dalej wydaję więcej.
2: No tak, często rekompensuję sobie chude lata, to, co było wcześniej kiepskie, tak, mi się nie udawało. Wiesz, to, to jest takie naturalne, tak, jakby tak tak chcemy robić, chcemy się nagradzać. I jakby tak naprawdę planowanie finansowe zakłada w pewnym sensie, że będziemy wydawać więcej, na przykład na swoje przyjemności. Tylko to chodzi jakby kwestia o to, że więcej, ale pytanie jak dużo. Mhm. Bo jeżeli jakby wszystko mieści się w ramach przyjętego planu yy, i jeżeli na przykład yy, na przyjemności dla siebie zawsze wydaje 10% wartości tego, co zarabiam, no to jakby nie ma takiego ryzyka, że nagle popłynę, tak? Że wydam, zarobiłam 5 tysięcy więcej, nagle wszystko wydam na przyjemności, tak? Tu jest jakby kwestia gdzieś tam zdrowego rozsądku, no i po prostu tego, yy, tego, czego ja chcę. Mhm. Na czym a, mi zależy. A gdybyśmy tak mhm.
1: powiedzieli, dla tych szczególnie, którzy tego nie robią, bo, bo jestem przekonany, że ich jest chyba jeszcze większość, mhm. e, od czego zacząć, takie prowadzenie domowego budżetu, bo mówimy głównie o budżecie domowym przecież.
2: Tak. Wiesz to jakby ja może wrócę się 20 lat do tyłu i mm -hmm. powiem, przed sobą powodem, dla którego ja zaczęłam. Super. I powodem, dla którego ja zaczęłam, to po prostu było to, że mi zwyczajnie brakowało pieniędzy. Nie zarabiałam dużo, albo może zarabiałam jakąś kwotę, a moje potrzeby były większe, ponieważ pamiętam, że studiowałam zaocznie i sama te studia opłacałam. Dojeżdżałam do pracy, mieszkałam w jednej wsi, dojeżdżałam do pracy do innej wsi. Nie było opcji połączenia PKP czy, czy PKS-u. W związku z czym od moich rodziców dostałam auto na 18 urodziny. To był taki mega fantastyczny 20-letni Volkswagen. W sensie ja mam pełnoletnie, a moje auto było też pełnoletnie. Auto było pięknie, soczyście zielone. Czasami się śmiałam, że gdyby stało na łące, to krowa mogłaby je zjeść, bo nie zauważyłaby, że to już nie trawa, tylko stoi auto. Ale jakby z racji jego pełnoletności, tam były różne awarie i usterki. W związku z czym ja też awarie usterki z moją tatą naprawiałam, no bo to też było dla mnie tańsze niż pójście do, do mechanika. No, ale jakby to nie była dla mnie sytuacja komfortowa, tak? Ja nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby pojechać na wakacje. Jeżeli się pokazał jakikolwiek wydatek taki, którego gdzieś tam się nie spodziewałam, no to po prostu zwyczajnie nie miałam na to, skąd wziąć pieniędzy. No i przyszedł taki moment, w którym stwierdziłam, że kurczę, tak to dalej być nie może i że coś z tym muszę zrobić. No i wymyślałam sobie wówczas, że muszę zrobić dwie kwestie. Jedna jest taka, że powinnam znaleźć dodatkowe źródło zarobkowania, a druga taka, żeby jakoś coś z tymi pieniędzmi, które mam zrobić, tak, żeby po prostu mi jakoś ich starczało. No i takie moje pierwsze narzędzia, w pracowałam, to po prostu były zeszyty cienkie w kratkę i kolorowe długopisy. No i sobie rozpisywałam, ile w danym miesiącu mam przychodu, a przychód był tylko jeden, bo to była tylko moja pensja, ile mam wydatków i sobie te wydatki jakoś próbowałam rozpisać. Na zasadzie, że jak to było czesne na studia, to sobie to dzieliłam na kilka miesięcy. Prezenty na święta zaczynałam kupować już koło sierpnia czy września, bo zauważyłam, że jak sobie te pieniądze tak planuję dokładnie, krok po kroku, to jakoś nie przeciekają między palcami. Nagle na więcej mogę sobie pozwolić. Yy, przy tych samych przychodach. Przy tych samych przychodach yy, no nie miałam wtedy takiej gotowości w sobie, że pójść do mojego szefa powiedzieć, słuchaj, szefie wyliczyłam, że mam za mało i że chciałabym podwyżkę, mm. yy, ale poszukałam sobie dodatkowe źródło zarobkowania i jakby tak krok po kroku tą swoją skrupulatnością. I taką dokładnością, no i też konsekwencją przede wszystkim, zauważyłam, że jednak coś tam zaczyna się dziać. Pamiętam swoją radość, kiedy pojechałam na swoje pierwsze wakacje w życiu, w końcu, na trzy dni i to, to po prostu było mega, mega fajnie. I na które jakby... sobie odłożyłaś, rozumiem, tak, zapracowałaś tak, i odłożyłam. zapracowałam mhm. i odłożyłam. I to jakby taka była moja motywacja, dla której mhm. ja zaczęłam, tak. Natomiast, no kurczę, nie chciałabym, żeby ktoś zaczynał działać z budżetem dopiero, albo dopiero wtedy czy wtedy, kiedy już naprawdę jest mu ciężko i źle. Warto byłoby pomyśleć wcześniej, co mogę zrobić, żeby po prostu żyło mi się lepiej, żeby mi się żyło wygodniej. I to byłaby taka chyba najlepsza motywacja do tego, żeby zrobić coś, coś dla siebie. Wiem, że to jest trudne, bo jakby też często spotykam się z takim stwierdzeniem, że jakby zarządzanie budżetem, czy w ogóle praca z pieniędzmi, to jest oszczędzanie. I ktoś mówi, że ja nie lubię oszczędzać. Mhm. I ja go doskonale rozumiem, bo ja nie cierpię oszczędzać. Mm. Bo jakby oszczędzanie, to mi się kojarzy tak bardzo negatywnie, z czymś takim, że sobie czegoś muszę... Odmawiasz. Albo mm. odmawiać, albo pamiętam, jak byłam dzieckiem, i ja miałam taką sukienkę, którą oszczędzałam na niedzielę do kościoła. I, jakby, i dlatego nie lubię tego wyrazu, tak? Natomiast y, w ogóle nawet widzę taką różnicę w, u siebie w ciele, jak z kimś rozmawiam, kiedy mówię, że oszczędzam pieniądze, a co się dzieje w momencie, kiedy mówię, że zarządzam pieniędzmi? Mm. To po prostu od razu, wiesz, człowiek rośnie i, mm. i, i, i się chce. Do tego, ja do tego zachęcam, żeby po prostu zacząć zarządzać.
1: Właściwe słowa robią różnicę. Zdecydowanie tak. Mhm. To też my możemy powiedzieć, że nie obniżka ceny, tylko najlepsza cena albo bardzo dobra cena. Nie? Dokładnie tak. Okej, okay, dobra, ale wiesz co, bo a co sądzisz w takim razie, zapytam o, że ktoś zaczyna od zbierania paragonów, albo w ogóle co sądzisz o zbieraniu mhm. paragonów po to, żeby zbudować sobie jakieś wyobrażenie na temat własnych wydatków?
2: Wiesz, to, to jest mega fajny pomysł, dlatego że jeżeli chcemy cokolwiek naprawić, to po prostu musimy wiedzieć, co my robimy nie tak. Mm -hmm. I bardzo często właśnie jest tak, że na się do swojego konta w banku i taki jest, mm, myślałam, że jest tam więcej. <śmiech> Sprawdzam ale, od
1: razu ostatnią historię transakcji, co się tam wydarzyło.
2: Tak, natomiast jakby y, fakt, że mamy paragony, czy zapisujemy sobie swoje wydatki, po prostu powoduje, że możemy odnaleźć, na co tych pieniędzy wydajemy, może niekoniecznie, że za dużo, ale po prostu na co w ogóle je wydajemy. I często właśnie, kiedy ja zaczynam z jakiejś pracę taką indywidualną, tak zaczynamy od tego, że na yy, rozmawiam z kimś, jaki jakby jest jego styl życia, gdzie pracuje, co robi, wtedy jakby z automatu ja już wyłapuję, gdzie są takie zagrożenia jakby, gdzie, kto, yy, ile może wydawać, takich jakby pieniędzy, których nie jest potem do końca świadomy. I takie daję zadanie, żeby przez najbliższe trzy tygodnie, przed cztery, zbierać właśnie paragony już może nie z wszystkich zakupów, czy nie z wszystkich dziedzin, ale chociażby z tych właśnie dwóch czy trzech, które dzisiaj mamy wybrane po to właśnie, aby sobie uświadomić, ile tej kasy w tym kierunku idzie. I zazwyczaj jest tak, że najpierw zaczynam, to jak gdzieś na przykład wydaje. Jak dużo wydajesz na jedzenie na mieście? Ktoś mówi kwotę x, ja wie, ok, zapiszmy ją. No i potem jest taki miesiąc, kiedy ty zbierasz paragony, notujesz sobie. I później po tych 3-4 tygodniach się spotykamy i naprawdę rzadko kiedy się zdarza, żeby ta kwota była równa z x. Najczęściej jest takie, że ja nie sądziłam, nie sądziłem, że jest tego aż tyle. Mhm. Taką powiem historię, miałam kiedyś dziewczynę, z którą właśnie takie ćwiczenie robiłyśmy. I ona się zastanawiała, czy ma wynająć sobie swoje własne mieszkanie, w którym będzie miała jeden pokój jako gabinet do pracy, pracowała jako coach, trener, czy po prostu nadal ma się z klientami spotykać na mieście. Mówi, wydaje mi się, że spotkania na mieście mi lepiej wychodzą. No to powiedziałam: ok, dobra, słuchaj, sprawdźmy. Po miesiącu okazało się, że ta kwota, którą wydaje właśnie na kawę z klientem na mieście, na jakąś tam sałatkę, bo coś przekąsi, daje wartość dokładnie taką, jaką jest wynajęcie mieszkania na miesiąc.
1: Mhm. Czyli równie dobrze może wynająć biuro.
2: Tak. Mhm. Czyli na przykład może wynająć sobie mieszkanie, w którym jedno pomieszczenie ma jako miejsce do pracy i w tym momencie jakby ma dodatkowe oszczędności, przede wszystkim czasu, bo już nie musi nigdzie pójść, nie musi nigdzie jechać, nie musi szukać miejsca parkingowego ale też już nie wydaje na przykład pieniędzy tyle na paliwo, bo nie musi dojeżdżać, no i już nie ma tych kaw, herbat, bo to jakby ma u siebie w domu, inaczej ją to po prostu kosztuje.
1: No tak, no wiemy, ile kosztuje zrobienie kawy w domu, a ile kosztuje kawa na mieście. No właśnie. <laughs> Albo inaczej, ile możemy zrobić kaw z paczki kawy za 15 zł, mhm. a to są jedna lub dwie kawy na mieście. Tak. Dobrze, powiedz mi Sandro, w takim razie, bo znaczy ja zapytałem dlatego, że ja od tego zacząłem. Mhm. Ja popełniłem ten błąd, że przez wiele lat, to już mówiłem o tym, nie, nie planowałem w żaden sposób swojego budżetu. Mhm. Przede wszystkim trzeba było zapłacić wszystkie koszty, które są standardowymi mhm. kosztami funkcjonowania, cała reszta zostawała do ostatniego, czy też do dziesiątego, do pierwszego, jakkolwiek mhm. sobie to datujemy. No i im bliżej tej daty, tym kupeczka mniejsza.
0: Mhm.
1: Powiedz mi, jakie jeżeli tak się coś udało zrobić. Jakie sukcesy możesz odnotować swoich klientów co mm -hmm. do tego, jakie kupeczki zostają już później na koniec mm -hmm. tego miesiąca. I czy, drugie pytanie od razu, co sądzisz o tym, żeby najpierw płacić sobie?
2: Okej, okay, to zacznę od tego pierwszego pytania. Mm -hmm. Ja tutaj przykładów, no mam różnych, różnych ciekawych kilka, które chętnie powiem. Jeden, opowiem taki, bardzo, bardzo może specyficzny ciekawy, ponieważ czasami słyszę coś takiego od osób, że jakby nie mogę zacząć właśnie odkładać tych pieniędzy czy, czy oszczędzać tego słowa ciągle, osoby używają, bo jakby ja nie mam z czego tego zrobić. Mhm. I był taki czas, kiedy przez pół roku prowadziłam w Lesznie zajęcia dla podopiecznych z opieki społecznej. To był taki projekt realizowany przy Wydziale Rewitalizacji Miasta Leszna. I te osoby właśnie przez pół roku uczestniczyły w moich zajęciach. I była tam taka pani, która bardzo duży sukces odniosła już mówię, na czym on polegał. Zajęcia nasze przedostatnie to były zajęcia, takie przełom listopada, grudnia. I my wtedy pracowaliśmy nad tym, mówiąc w skrócie, jak zrobić święta Bożego Narodzenia i nie zbankrutować. Mhm. Bo jakby to jest kilka momentów w roku, gdzie jakby tracimy... Zastaw przez się, ogotę, a postaw tak, się. zdrowy rozsądek i jeszcze a to, a to, a tamto. <śmiech> tak, tak, tak. Więc my wtedy bardzo dokładnie wyceniliśmy całą kolację wigilijną, popatrzyliśmy, ile trzeba pieniędzy na to, żeby kupić wszystkie składniki spożywcze. I potem spotkaliśmy się w styczniu i jakby każdy po kolei podsumowywał jakby co, co on zrobił i, i co, jak poszło. No i się okazało, że ktoś tam mówi, no wyłamałem się, a ja pojechałem do mamy na święta, a mi to nie poszło. A ta pani Kasia, która była samotną matką, ja ciągle nie pamiętam, czy ona miała czworo dzieci czy pięcioro, natomiast sama taka spora gromadka razem z nią, powiedziała, że ona na całe święta założyła kwotę 1000 zł, w tym tysiącu złotych miała przeznaczone po 100 zł na prezent dla każdego dziecka, miała przeznaczoną całą pulę na jedzenie i jeszcze jakieś tam miała inne rzeczy zaplanowane i ona rzeczywiście zmieściła się w tym 1000 złotych. Mało tego, ona sobie ten tysiąc złotych wcześniej odłożyła, jakby sukcesywnie, krok po kroku, no i po prostu te święta w tym budżecie zrobiła. No i ja nawet jak teraz o tym mówię, to już było ze dwa, trzy lata temu, mam takie ciarki, że o ja pierdzielę,
0: mhm. bo
2: to jakby jest takie y, pokrycie na to, co ja mówię, taki dowód, że naprawdę każdy może, jeżeli po prostu chce. Mhm. Jeżeli pani Kasia to zrobiła, to tak naprawdę no, każdy z nas, kurczę, może to zrobić. Yy, ja tym pani Kasi obiecałam, że będę o nim mówić jakby za, wszędzie i głośno i, i w ogóle i kto tylko będzie chciał słuchać, to pani Kasi posłucha. W związku z czym, kiedy pisałam rozdział do książki Królowa Strategii, która tutaj leży przed nami, to przykład pani Kasi w tej książce jest przedstawiony. I w moim niezbędniku przykład pani Kasi również y, przytaczam, jako właśnie takiej osoby, która pokazuje, że może. Mhm. Mało tego, to, to to jeszcze dało pani Kasi. Oprócz tego, że ona y, zrobiła sobie święta za takie pieniądze, za jakie chciała, y, my na tym spotkaniu bardzo mocno nagrodziliśmy ją brawami. Ja przygotowałam prezent i spudziankę dla niej. I ona po prostu bardzo mocno zaczęła wierzyć w siebie, w swoje możliwości. Powiedziała, że to już w ogóle koniec z tym, że ona siedziała w domu i nie pracowała, że tylko podchować trochę młodsze dziecko, to na koniecznie idzie do pracy. Powiedziała tym paniom z opieki społecznej, bo one przechodziły na zajęcia razem z tymi podopiecznymi, że najchętniej pracowałaby z nimi, bo jakby, bo mówi, bo już mam pojęcia o tym, mówi, znam z tej jednej strony, to teraz nauczę się z tej waszej. Ja też wtedy nalegałam na to, aby każdy z tych kursantów wyznaczył sobie taką nagrodę, którą się doceni właśnie za pracę, którą zrobił. I pani Kasia wymyśliła sobie, że to ona się zorganizuje na swoje takie pierwsze wakacje z dziećmi. I wtedy właśnie w styczniu, kiedy świętowaliśmy te jej sukcesy, powiedziała, że mówi już teraz idę na siłownię, mówi tyle, tyle procent w moim budżecie jest na moje przyjemności, to to będzie ta siłownia, na tej plaży jakoś muszę wyglądać. I faktycznie był taki czas, że ja spotkałem jakiś czas później i po prostu za nim mówiłam, bo pani Kasia zgubiła ze 20 kg spokojnie, wyglądała no po prostu no mega atrakcyjnie. W związku z czym, no to jest taki przykład, który lubię podawać i, i, i chwalić się nim i, i Kasią, no bo naprawdę kawał dobrej roboty zrobiła.
1: Mhm. Ja chciałem na chwilę wrócić znowu do, do, do mhm. Kasi, jeszcze wrócić, nie wrócić, mówimy o pani Kasi, mhm. ale przy okazji tego budżetu, bo tak myślę, że ludzie niejednokrotnie myślą sobie o tym, na no tak, budżet, czyli co? Podzielę sobie swoje wynagrodzenie, swoje dochody na to, co muszę zapłacić mhm. i albo mi coś zostaje, albo nie i coś z tym robię.
0: Mhm.
1: E, a to nie do końca, moim zdaniem, tak jest, bo cały sukces polega na tym, że my planujemy z wyprzedzeniem to, to co zrobiła pani mhm. Kasia. Bo można powiedzieć, OK, w grudniu mam taką samą wypłatę jak w październiku i styczniu, ale mam większe wydatki, bo mam święta, mhm. bo mam prezenty, bo jest jedzenie. No i jak ja mam ten, tą samą wypłatę zagospodarować na większe wydatki, które są w grudniu? No tą wypłatę to ja zaczynam gospodarować od sierpnia na przykład, tak? tak. Czy tak. nawet jeszcze wcześniej. Gospodaruję I, ją stale tak prostu. działa właśnie mhm. budżet również w tym rozumieniu budżetu domowego.
2: Tak, i tu jakby z drugie pytanie, które mi zadałeś, co myślę o tym, aby najpierw płacić sobie, mhm. no to jakby to jest podstawa, tak? Jakby na tym opiera się całe zarządzanie. Że w momencie, jeżeli załóżmy, jestem pracownikiem etatowym, na przykład dziesiątego wpływa moja pensja, to ja tego dziesiątego po prostu siadam i po prostu ją planuję, tak? Wiem, jakie są kategorie, które jakby gdzieś tam wymagają z opiekowania na co dzień, bo jakby co się dzieje w momencie, kiedy my robimy ten drugi schemat, który ty przytoczyłeś, no tak my wydajemy na tak zwane bieżące wydatki. Dokładnie. Wszystko jest wtedy bieżącym wydatkiem. Jedyny
1: tak. plus jestem świadom tych wydatków, wiem, co ile mnie hmm. kosztuje, ale nie przygotowałem się do tego wcześniej.
2: Teoretycznie, bo czasami już tak, że to na przykład nie jest świadomy tego, ile wydał na jedzenie, no nie?
1: No ale powiedzmy, mhm. że jesteśmy już krok dalej, czyli ja mhm. już mniej więcej na podstawie swoich paragonów zbieranych Aha, okay, wcześniej no. już wiem mniej więcej jaką mam strukturę kosztową swoich wydatków domowych. Mhm ale nie planuję, w sensie nie odkładam wcześniej, tak? Nie odkładam y, sukcesywnie na ubezpieczenie samochodu, czy ubezpieczenie mhm. domu, czy, czy cokolwiek takiego większego. Nie odkładam na podręczniki dziecka do szkoły, mhm. tylko planuję, że je wydam z, wy, z wypłaty, nie wiem, sierpniowej lub, lub wrześniowej, mhm. tak? Natomiast cały, myślę, i co jest najważniejsze chyba w tym budżetowaniu, to, że ja na te duże wydatki
2: mhm.
1: planuję odkładać już wcześniej. Jasne,
2: że tak. No to, to bardzo jakby temat ułatwia, tak? Jeżeli... Y nagle potrzebuję kupić coś dużego, albo chcę coś kupić, lub po prostu zdarzyło się, że muszę kupić, tak? Bo na przykład czasami się zdarza, że pralka się zepsuje. Mhm. No to, to jakby to jest czasami, czy nawet często agencje na przykład taki wydatek, który dźwignąć z jednej pensji może być trudno. W momencie, kiedy jakby założyłam sobie, że odkładam sobie na takie większe wydatki, tak zwane, no to wtedy jakby po prostu jestem do tego przygotowana, tak? Mhm. Tak jak też fajnie wspomniałeś o tym ubezpieczeniu samochodu. Bo jakby wiele wydatków jest takich, w których po prostu my jesteśmy świadomi i my wiemy, że one będą. Dlatego, że jeżeli mamy auto, to wiadomo, że raz w roku płacimy ubezpieczenie, tak? Jeżeli mamy dziecko i to dziecko pójdzie do szkoły, no to my wiemy, że potrzebujemy kupić podręczniki, tak? Jeżeli... Ja mam córkę, która ma teraz 16 lat, czyli matematyka, prosta sprawa, za dwa lata będzie miała 18. Więc jeżeli będę chciała zrobić jakąś fajną prezentację z okazji tych jej 18 urodzin, no, to ja sobie założyłam takie podkonto na moim koncie, właśnie na tą okoliczność już teraz. I odkładam naprawdę nie za duże kwoty co miesiąc. Takie, których jakby ja może nie odczuwam w swoim budżecie, że one mi gdzieś tam uciekają. Ale jak z tym po roku czy po półtora spojrzę na to konto, to po prostu będę wiedziała, że ja do tej imprezy już jestem całkiem mocno przygotowana.
1: No tak, no bo jeżeli przez 20 miesięcy będziesz odkładać po 50 zł, to jest inna kwota, niż jeżeli mhm. się okaże, że będzie. Czy inna, inna kwota w sensie kwotę docelową osiągniesz tą samą, Jasne. tylko można to 20 mhm. miesięcy, niż gdybyś się zorientowała. No tak, znaczy, orientowała, no przecież to mhm. oczywiste, że Wiem, że mhm. nasze dzieci mają 18 lat w określonym czasie, no ale że chcesz z, zrobić jakiś prezent albo jakąś imprezę okolicznościową i nagle się orientujesz trzy miesiące wcześniej, że o kurczę, przecież tam trzeba tą osiemnastkę mhm. przygotować i nagle trzeba odłożyć, nie wiem, po kilkaset złotych albo kilkaset złotych naraz wydać, tak? tak? To jest zupełnie coś innego i to jest olbrzymi atut prowadzenia budżetu, świadomego budżetu, że planujemy, i to tak jak powiedziałaś przed chwilą, nawet dwa lata do przodu, nawet kilka lat do przodu, mhm. bo możemy już dzisiaj y, na przykład wymyśleć sobie, że aha, dobra, mój samochód ma już 10 lat, może mi jeszcze dwa lata pojeździć, a może pięć, to najwyższy czas mhm. zacząć odkładać na, na, na zmianę samochodu na przykład. Tak.
2: Ja bardzo lubię sobie tworzyć takie podkonta na moim koncie głównym w banku i zawsze jest tak, że jakby ile tych kont maksymalnie mogę założyć, tyle je zakładam. I że przed teraz jest tak, że jakby do jednego z nich nie miałam takiego jeszcze docelowego przeznaczenia, więc po prostu nazwałam sobie to konto coś fajnego. Mhm. I po prostu to coś fajnego, jakby środki gromadzę. I to jest też jakby jeden ze sposobów, o którym też często mówię na zajęciach, że jeżeli jesteś osobą, której jakby ciężko się przełamać do tego, żeby jakieś te pieniądze co miesiąc odkładać, to jakby staraj sobie się, staraj sobie ten proces jakby jak najbardziej osłodzić. I co mam tutaj na myśli? Jakby jedna kwestia jest taka, że zacznij odkładać na coś takiego, na co naprawdę masz ochotę. I to bardzo często są wakacje. Jakby, no lubimy na wakacje wyjeżdżać, mm -hmm. w związku z czym y, często jest tak, że jak wracamy z wakacji, to już może myślimy o tych, co, co będzie za rok. Więc jakby na ten cel sobie ludzie pieniądze odkładają. Y, ale też jakby odkładać w jakiś sposób, tak? Y, I też jakby ja do tego zachęcam, żeby na przykład nie trzymajcie sztywno tego, że przeczytałam jakieś jakiejś książce, że to musi być pod konto, a więc ja to robię na, pod konto. Tylko jeżeli ty lubisz na pod konto, to kładziesz na pod konto, tak? Jeżeli ktoś inny lubi świnkę skarbonkę, kładzie do świnki skarbonki. Ktoś chce do słoika, kładzie do słoika. No jakby możliwości jest jakby wiele. Chodzi ja, o sam fakt. Tak, chodzi o sam fakt. Ja, na ja bardzo lubię to podkąta, dlatego że y, dużo operuję jakby bezgotówkowo, jest mi tak łatwiej. Natomiast y, też robię coś takiego, że te moje pod fajnie nazywam. Jakby mogę każdemu z nich nadać osobną nazwę w związku z czym one się nigdy nie nazywają na przykład wakacje 2020, bo to jakby nie ma żadnych emocji w sobie, mm -hmm. ale takie nazwy, które pamiętam z tych moich podkąt, na przykład były Słoneczna Italia, albo z moją przyjaciółką kiedyś planowałyśmy, że pojedziemy na już we dwie, no to to podkonto nazywało się Zobaczę już. Ja faktycznie, kiedy przelewałam sobie co miesiąc pieniądze na to podkonto, to ja po prostu, ja czułam, że my na tym już się wspinamy. Ja po prostu wręcz widziałam, jakie mamy buty ubrane, że są takie stabilne, że nam się kostka nie wyślizgnie. Ja po prostu czułam zapach wydobywania. Taka projekcja już tego tak, wyjazdu. taka mm -hmm. mega, mega silna wizualizacja. I to naprawdę jakby bardzo, bardzo mocno przybliża i, i, i zachęca. I faktycznie często o tym przykładzie, chociażby o wyzwiuszu, mówiłam na zajęciach różnych i uczestniczki mówiły, że one wręcz czuły, że ten wyzwiusz idą razem ze mną. Mm -hmm. Także to po prostu działa. Y działa. Dlatego y to taka moja zachęta. Tak? Jeżeli jest coś, czego może nie tyle, że nie lubisz, ale po prostu boisz się tego, to po prostu zacznij małym krokiem, i kojarz sobie to pozytywnie. Mm -hmm. I co jeszcze też ważne, wyznacz sobie nagrodę za to, że, że to osiągniesz, że to zrobisz. Mm.
1: A to samo w sobie nie będzie już nagrodą? Trzeba jeszcze dodatkową nagrodę do tego sobie wymyśleć na przykład?
2: Wiesz co, y pewnie i byłoby już jakąś nagrodą, natomiast y to też jakby tak gdzieś jest nasz mózg skonstruowany, że lubi, jeżeli za, jakby za trud, który y podejmujemy, jest jakaś nagroda, tak? I ta nagroda nie musi być jakaś taka y bardzo duża czy bardzo droga, to czasami może być drobiazg, tak? Mhm. To nagro, przed nagrodą może być to, że y, wezmę sobie dzień wolny, cały dzień sobie przeleżę w hamaku i będę pić koktajl truskawkowy i się cieszyć. Mhm. I to już na przykład jest. No jest tak, zagroda, bo nie? Wiesz co,
1: to chyba chodzi mhm. o to, że jeżeli zbierasz na jakiś cel przez na przykład rok, mhm. No to rok to jest taki bardzo długi okres czasu i mhm. mówimy o tej nagrodzie, że, jeśli ja to dobrze rozumiem, mhm. że możemy sobie na przykład co trzy miesiące, jeśli będzie to przyrastało tak jak chcemy, to nie wiem, tak. idę sobie na fajną kawę. No i to jest super Albo gdzieś tam mhm. pójdę sobie do kina, tak? tak. I, I co trzy miesiące, jak tylko tam będzie przyrastało mhm. zgodnie z oczekiwaniami, to ja sobie daję tą nagrodę,
2: tak? Tak. Ja na przykład często właśnie chodzę sobie na kawę sama ze sobą, bo tak po prostu lubię. Mhm. Y i właśnie czasami jest to w nagrodę, czasami jest po prostu po to, żeby się na czymś zastanowić, przemyśleć. Natomiast czasami też mam takie wrażenie, że wiele osób mówi, że jakby nagroda to musi być coś takiego bardzo dużego. Że nagroda to musi być wyjazd do SPA, albo to musi być, nie wiem, co tam jeszcze. Pójście na jakąś imprezę, czy na koncert, czy jakby coś, co gdzieś tam już kosztuje kilkaset złotych. I też właśnie pamiętam z zajęciami z też tej opieki społecznej, raz jeszcze temat przytoczę. Z taką panią właśnie rozmawiałam, która mówi, że ma bardzo mały budżet i mówi, no ale z czego mam się nagrodzić, jakby, jak, jak ja już naprawdę mam tych środków tak bardzo niewiele. I ja tą panią wtedy zapytałam, a niech mi pani powie, czy jest pani w każdym tygodniu w stanie wygospodarować sobie złotówkę. No i ta pani tak popatrzyła na mnie i mówi, no tak, no, no złotówkę, to ja dam radę, tak. Mhm. A ja zapytałam tą panią, a kiedy pani ostatnio poszła sobie do, do ciaskarni czy do piekarni po chleb i kupiła pączka i sobie siadła w tej ciepłej ciaskarni, gdzie fajnie pachnie. I pani tego pączka po prostu sobie zjadła, patrząc na to, jak sobie ludzie spacerują ulicą. Pomyślała pani o czymś miłym, czy pomyślała pani o wnukach. I ta pani na mnie popatrzyła, oczy jej się zrobiły mokre i mówi nigdy. Mhm. I, i mówi do mnie, ja pójdę na tego pączka. I po prostu to pokazuje, że... to będzie że, ta nagroda. Tak, i to będzie ta nagroda, tak? Mhm.
1: Dobrze, powiedz mi, Sandro, bo m, mówimy o takich bardzo ciekawych rzeczach, ale gdybyśmy chcieli to rozłożyć na takie czynniki pierwsze trochę, mhm. to z jednej strony mamy dochód i mamy mhm. stałe koszty. Stałe tak. lub nie stałe, mhm. ale mamy, mamy koszty. I świetnie, jeśli już zrobiliśmy ten krok do przodu i mamy świadomość tych kosztów. Mhm. Ale później mamy takie co najmniej dwa narzędzia, czyli mogę popracować nad sobą i spróbować uzyskać większy dochód, mhm. czyli tak jak ty zrobiłaś, dodatkowe zajęcie na przykład. Tak? No i druga rzecz, od której niejednokrotnie ludzie zaczynają, to redukcja jakichś kosztów. Mhm. Ja zredukowałem na przykład koszty telewizji, ponieważ zdaliśmy sobie sprawę, że nie oglądamy już takiego szerokiego, szerokiego pakietu mhm. kanałów, dzieci już były duże, już nie oglądaliśmy bajek. Do tej pory już ich, tych, tych bajek nie oglądają, więc mogliśmy Dokonać oszczędności i to taka, taka oszczędność, bym powiedział chyba na poziomie 30-40 zł miesięcznie, to jest moim zdaniem bardzo duża oszczędność,
0: no, a w skali roku to już, jest, roku to już
1: jest bardzo mhm. duża oszczędność. A na czym najczęściej można i mhm. najbardziej efektywnie się oszczędza, jeśli mówimy o takim zdroworozsądkowym podejściu do, do tych kosztów?
2: Mhm. To takie kwestie takie najczęstsze, y, to powiedziałabym tak, to jest jedzenie na mieście, mhm. lub na przykład y, tak zwany pan kanapka w miejscu, w którym pracujemy, więc jakby zabieranie swojego posiłku z domu. To jest jakby taka kwestia, gdzie rzeczywiście sporo nam może w budżecie zostać. No tak, my w domu mhm. zrobimy sobie kanapkę pewnie
1: z plasterkiem jakiejś wędliny, z serkiem bułka, nawet masełko, nawet na bogato, mhm. gdybyśmy zrobili, to pewnie to będzie kosztowało ze 2 złote, 2,50 no, Tak, no, A pan to, kanapka to pewnie tak z 7, nie? Tak. Mhm, okay. więc jakby
2: to jest taka kwestia. Ja, y...
1: No bo to wiesz, namacalnie od razu widać. Nie? Uh -huh. Poświęcę trochę czasu, bo tą kanapkę muszę w domu zrobić, ale z drugiej strony, ile to trwa? No, umówmy uh -huh. się. No ale tu już mam zaoszczędzone konkretne pieniądze razy miesiąc, razy rok.
2: Tak, bo za tym też yy, przed powodem, którego ja zaczęłam zabierać swoje jedzenie do pracy. To była też taka kwestia, że jakby dojrzałam do takiego momentu w moim życiu, kiedy zaczęło jakby mi zależeć na tym, że ja wiem, co jem. I jakby często właśnie sama, czy upiekłam sobie bułki na przykład, bo, bo chciałam mieć takie jakby wiadomego pochodzenia, mm -hmm. czy przygotowałam sobie obiad, bo chciałam mieć regularnie, w związku z czym, żeby w pracy móc zjeść obiad, to no po prostu musiałam go albo przynieść ze sobą z domu, albo kupić go gdzieś w kawiarni, czy w restauracji, w związku z czym przygotowywałam te posiłki. Więc jakby to jest taka jakby jedna kwestia, drugą taką, to są może grosze, ale to się też gdzieś tam przekłada na jakąś na większą kwotę w skali miesiąca czy roku, to jest wyeliminowanie foliowych opakowań na zakupy. Mhm. Jeżeli faktycznie przestawimy się na takie bawełniane torby i nie kupujemy wszystkich reklamówek, foliówek, papierowych toreb itd., tak dalej, tak dalej, no to też jest jakaś tam kwota, która nam w portfelu zostaje, a przy okazji fajne jest też to, bo dbamy o środowisko. Dokładnie. Ja też zawsze jestem zwolenniczką tego, żeby rezygnować jakby z takich kosztów, których jakby ponoszenie jest zupełnie bez sensu. Mhm. Czyli są to dla mnie płatne konta w banku. To to w ogóle uważam, że jeżeli moje pieniądze leżą w banku i, i bank jakby operuje środkami, które są w jego posiadaniu, to jeszcze płacić za to, to to już w ogóle jest z nami, uważam, nieporozumienie. Mhm. Dlatego zawsze do tego zachęcam, żeby, żeby rezygnować z takich kont. I też od razu powiem, bo czasami ludzie mówią, że ja muszę mieć konto w tym banku, bo ja mam tam kredyt. Mhm. I z racji tego, że mam kredyt, no to na przykład bank co miesiąc pobiera mi kwotę 1200 zł. Na co ja mówię, no dobra, ale przecież możesz to zrobić w taki sposób, że załóżmy, wpływa ci pensja w, na przykład w wysokości 5000 co miesiąc, a kredytu płacisz 1000 zł. No to jeżeli pensja ci wpływa na przykład 10, to poszukaj sobie bank taki, w którym będziesz mieć konto, za które nie musisz płacić i ustaw sobie na tym swoim pierwotnym koncie stałe takie zlecenie, że 15 dnia miesiąca 4000 złotych przelewać się do tego drugiego banku. W swoim banku, w którym płacisz za konto, zostaje ci 1000 na kredyt, czy jakby warunek spełniłeś, czy spełniłaś a tamte pieniądze trafiają ci do innego banku, w którym nie musisz płacić za konto. Mhm. Ale można pieniądze... też
1: zmienić w tym banku, gdzie się ma kredyt, można pewnie zmienić ranking, czy rangę jakby tego konta na, na mhm. takie proste konto, bo tam jest tylko jeden przelew, który sobie pobiera bank sam. Przykład, nie robimy płatności, nie? więc możemy mieć mhm. najtańsze konto, bo te najtańsze konta zwykle mają operacje płatne, tak. No i wtedy jakby oszczędzamy na tych operacjach, zostaje nam tak. mniej płatne uh -huh. konto, gdzie bank sobie sam zabiera. Więc tu mamy znowu torby, mamy kanapki, mamy niepłatny rachunek w banku, mamy zmniejszenie taryfy telewizyjnej lub internetowej lub komórkowej, jeśli mamy telefony uh -huh. lub kilka telefonów. Co jeszcze?
2: Co jeszcze? W momencie, kiedy wiesz to, zacznie człowiek sobie analizować swoje wydatki, to jakby zacznie wyłapywać takie kwestie, które y, może niekoniecznie, że wydaje tam za dużo, ale jakby, że wydaje gdzieś tam niepotrzebnie. Mhm. Bo nagle, jeżeli jakby analizuję sobie to, na co moje pieniądze idą, to zaczynam się zastanawiać, nie? I czasami y, może na przykład być tak, że nie wyobrażam sobie, że miałabym jeździć samochodem, natomiast na przykład, kiedy sobie przeliczę, to stwierdzę, że na przykład ok, zrobię sobie takie na przykład, tydzień w miesiącu, kiedy jeżę tramwajem, no i się okaże, że to jest fajne, nie, bo mhm. i zostało mi tam parę złotych w portfelu i, i to też ciekawe, jak się przede tramwajem, to inne rzeczy w mieście widzę, których nie widziałam wcześniej, więc to taki jakby kolejny plus.
0: Mhm.
1: A czy ten czas nie jest wtedy też kwestią oszczędności, którą możemy jakby, wiesz, bo są osoby, które bardzo sobie cenią swój czas mhm. i dla nich jest wtedy ten przejazd droższy, i mhm. tak ostatecznie tańszy, bo mhm. są w stanie jakby więcej na sobie, na swoim czasie zarobić lub mieć więcej swojego wolnego czasu.
2: Więc dlatego ja często powtarzam, że jakby to planowanie finansowe to jest taka kwestia bardzo indywidualna. Mhm. Po prostu jakby ja nigdy nie chciałabym kogoś włożyć w jakieś takie sztywne ramki, że po prostu tak to trzeba robić i albo tak, albo inaczej to, to, to jest niedobrze i tak nie wolno. Po prostu każdy robi tak, jak potrzebuje.
1: No to powiedziałaś mhm. ładnie na początku, jeśli ktoś robi subkonta, to sobie robi subkonta. No jeśli ktoś tak, robi no. świnkę skarbonkę, mhm. to, robi, to robi świnkę skarbonkę. Chodzi o samą ideę i to, żeby zacząć, bo to mhm. chyba jest też bardzo trudne. I, I powiedz mi, jak dużo osób się zasłania, tym, dlaczego tego nie robią, takim mhm. pretekstem, że nie mam i tak z czego oszczędzać, bo to jest znowu to słowo oszczędzać, tak. mhm. czy wystarczy, że im powiesz, że to nie jest oszczędzanie, tylko to jest zarządzanie, świadome zarządzanie swoimi mhm. środkami, czy jeszcze używasz innych argumentów?
2: Wiesz to ciągle jest dużo osób, które mówią właśnie, że, yy, że nie mam czasu, żeby się tym zajmować, właśnie, że, że mam za mało tych pieniędzy albo że z takich drobnych kwot to się nie da nic odłożyć. Mhm. Natomiast jakby, właśnie też kiedy pisałam swój niezbędnik, to jakby wiedziałam, że Przychodzą takie momenty, kiedy właśnie człowiek ma takie zwątpienie, że nawet jakby jak już zaczął tą pracę z finansami, to przychodzi jakiś taki moment, że jest mu trudno, albo coś na nie poszło, chciałabym sobie coś kupić w nagrodę. I jakby tak konstruowałam tę książkę, ponieważ niezbędnik jest taką książką, z którą się pracuje przez 52 tygodnie. Tam jakby jest przygotowany każdy tydzień po kolei, kiedy właśnie sobie rejestruje swoje wydatki, podsumowuje, przede wszystkim planuje. Jakby tak zaczyna się, tak jest układ książki, że jakby nowy tydzień rozpoczyna się od planu na nowy tydzień, a potem jakby jest jego wykonanie i realizacja, co się krok po kroku działo i y, po to to robię, żeby mieć jakby świadomość, co się po, po kolei z pieniążkami działo. Natomiast jakby regularnie przepłacałam ten niezbędnik takimi właśnie jakby historiami osób, które się odważyły i zaczęły i coś im to dało, tak? Mhm. Pamiętam, jak kiedyś na zajęcia przychodzi dziewczyna, która powiedziała, że y, ona ma pieniądze na lokacie w banku i ona wie, że może tej lokaty dużo nie ma, natomiast dla niej jakby to daje takie poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i ona tak to chce mieć ale że zajęcia mnie zainteresowały, na te zajęcia będzie chodzić, bo to były takie jakby zajęcia cyklicznie, które robiłam dla kobiet. Jakby co miesiąc był inny temat i ona sobie te zajęcia uczęszczała. Po czym się okazało, słuchaj, po może 4-5 miesiącach, Rona przyszła na kolejne spotkanie i mówi do nas, nie uwierzycie, co ja zrobiłam. A takie było spotkanie poświęcone jakby szukaniu dodatkowych źródeł przychodu. Mhm. Mówi, że zaczęła się sytuacja zupełnie banalnie i jak spontanicznie, siedziała sobie rano w domu przy stoliku i piła herbatę przed pracą i patrzyła przez okno. Jakoś jak sobie pomyślała, taka refleksja do niej do głowy przyszła, że na tym osiedle, na którym ona mieszka, to jest naprawdę dosyć trudno zaparkować. I że dobrze, że ona ma swój własny garaż, bo nie ma jakby tego kłopotu z tym miejscem do parkowania. Mhm. I że właśnie czasami jak ktoś miał ją odwiedzić, to wiele osób mówi, kurde, do ciebie tak ciężko przyjechać, bo u Ciebie po prostu nie macie zaparkować. Tak. I jeszcze przed tą pracą wymyślała, że przyjdzie się przez swoje osiedle, przejechała się przez osiedle, szukając, czy jest jakiś garaż, który mogłaby kupić. Mhm. No i się okazało, że faktycznie znalazła taki garaż. Zlikwidowała swoją lokatę i ten garaż zakupiła. I przełożenie było takie, to nie było jakieś mega pieniądze dla niej, tak? Natomiast jakby z tej lokaty odsetek w skali roku gromadziło się tam około 200, 200 paru złotych. A w tym momencie ona zaczęła mieć mniej więcej tyle za jeden miesiąc wynajmu garażu.
1: Bo rozumiem, że ona ten garaż kupiła po to, żeby komuś go odnająć. Tak,
2: bo ona mhm. swój garaż miała, więc kupiła drugi, który okay. wynajmowała. Mhm. Czyli jakby wyjęła pieniążki z lokaty, tak, kupiła za to garaż i ten garaż wynajmowała, w związku z czym tyle, co miała po lokacie po roku, nagle miała po miesiącu wynajmowania garażu.
1: Czasami można nawet zrobić taki ruch, że ja jestem w stanie zrezygnować, mówię ja jako ktokolwiek, tak, mhm. że mam swój garaż. Mhm. ale mam problem z pozyskaniem dodatkowego przychodu, Tak. no to mhm. mówię, dobra, no to ja ten garaż opróżnię, jakby będę miał jakiś dyskomfort, moje auto będzie stało na, na pod chmurką, mhm. ale ja w ten sposób będę odzyskiwał jakieś drobne kwoty, no bo wynajęcie garażu dzisiaj to jest kwestia, nie wiem, 150-300 zł pewnie gdzieś, no, nie? Tak, Zależy no? jeszcze pewnie gdzie. Mhm.
2: A czasami się zdarza tak, że są ludzie, którzy mają garaż, nie mają auta i i, jakby
1: I tam mają już spiżarkę.
2: Na przykład, a po prostu nie mają tam nic takiego szczególnego, bo na przykład jakby nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby im podpowiedzieć, jakby sami takiej możliwości nie zauważyli, że ten garaż można wynająć. Tak? Jasne. To tak, jak często, y, na przykład wysyłasz dziecko na studia do innego miasta, y, kupujesz mieszkanie na przykład w kredycie, które chcesz, by celowo y, było jego mieszkanie, a na przykład y, na to mieszkanie zarabia inny student, który mieszka w pokoju obok y, i za wynajem po prostu spłaca ratę kredytu za mieszkanie na przykład. Mhm.
1: Albo się dogadują i płacą po prostu mniejszy, mniejszy czynsz mhm. za to mieszkanie razem. Dobrze. Y, rozmawialiśmy chwilę o książce Michała Szefrańskiego, o finansowym ninja, mhm. który jest takim. Mam wrażenie, trochę trudniejszym wydaniem tego, co ty zrobiłaś. To znaczy, mhm. Michał napisał książkę, która. Owszem, jest bogata w nie tylko samą treść, ale również kwestie wykresów i tam paru tak. innych rzeczy, ale ona może nie do każdego dotrzeć. Nie, nie każdy może poczuć po pierwsze, że, że to jest książka dla niego. Mhm. Ja przez długi okres czasu tak miałem tak naprawdę, ja się zbierałem długo zanim tą książkę przeczytałem a, i, i są rozdziały, które pominąłem, bo dzisiaj mnie nie interesują, jakieś mhm. kwestie inwestycji czy, czy jakby znajomości narzędzi finansowych. A, a ty mówisz o swojej książce jako taki niezbędnik, zresztą tytuł jest niezbędnik tak. finansowy, jako zbiór ćwiczeń, tak, tak to rozumiem, w prostym takim odczycie, zbiór ćwiczeń na 52 tygodnie.
2: Właśnie tak, ja też książkę Michała Szafrańskiego czytałam, to była taka jedna z pierwszych książek, którą przeczytałam kilka lat temu. Jakby też jakąś trudność nie dostrzegłam, tam jest mnóstwo wiedzy, natomiast chwilami też miałam wrażenie, że za mnie gdzieś za trudna. I ja też często mówię o tym, wiele osób jakby uważa, że finansami to się zajmuje ktoś, kto jest finansistą albo pracował w banku. No ja wtedy właśnie podaję swój przykład. Ja nie jestem finansistą, nie pracuję w banku, nigdy nie pracowałam. Z zawodu jestem socjologiem, czyli generalnie to taki kierunek jakby gdzieś na daleki od cyfr. Mhm. Natomiast bardzo dużo cyframi zajmowałam się przez kilkanaście lat swojej pracy zawodowej i robiłam to dobrze. W związku z czym to jest tak, jakby też dowód na to, że każdy może to robić. Natomiast faktycznie książka Michała, no budziła we mnie jakąś, ta, taki dystans, o tak może bym to powiedziała. Natomiast ja powtarzam wszędzie i zawsze i każdemu i w każdej możliwej sytuacji, że każdy, absolutnie każdy może nauczyć się planowania finansowego. I moim celem, kiedy tworzyłam Niezbędnik, właśnie było danie takiego narzędzia, bo tak naprawdę Niezbędnik to jest narzędzie, to jest y, narzędzie, z którym zaczynasz pracować wtedy, kiedy jesteś gotowy. Yy, ja oczywiście przedstawiam koncepcję T. Harba Eckera, czyli podziału na sześć słoików, na sześć budżetów. Jeżeli ktoś ma taką chęć i gotowość, żeby pracować y, jakby tak totalnie z wszystkimi zakresami, to po prostu to robi. Mhm. Ale jeżeli ktoś mówi, kurczę, ja nie wiem, ja spróbuję, boję się, czy mi to wyjdzie, to ja mówię, OK, zacznij sobie od jednej kategorii. I zacznij sobie ją powolutku i zobaczysz, że jeżeli to idzie, dołącz sobie kolejną bo też jakby nigdy nie wiemy co będzie jutro, nigdy nie wiemy co będzie za lat 5 czy 10 i też jak mówiłeś o tym, że kiedy czytałeś tego Michała parę lat temu na przykład opuszczałeś takie rozdziały, które ciebie nie interesowały, jak na przykład inwestycje. Natomiast ja uważam, jakby w moim budżecie taka pozycja jak inwestycje jest stale, i ona była już tam te lat, no może 20 lat temu to jeszcze nie, ale tak powiedzmy z tej 10 czy 15 już się pojawiła. Ja nie miałam żadnego pomysłu na to, jak ja mogłabym inwestować. Odkładałam na tą kubkę może tam ze 100 parę złotych na miesiąc, czyli no mówmy się, to jest kwota, z którą ciężko do inwestycji startować. Mhm. Natomiast myślałam, że a może przyjdzie taki moment, że z tych 100 złotych to się jakaś jaka większa kubka zrobi i przyjdzie jakiś pomysł, ja będę gotowa. No i rzeczywiście jakby tak to się poskładało, że, że nagle te moje 100 złotych z jednego miesiąca, z drugiego i poprzez te wszystkie lata uzbierały się w jakąś większą kwotę. I kiedy był taki moment, że rzeczywiście mogłam jakoś te pieniążki ulokować, to po prostu byłam gotowa, tak, bo jakby dojrzała mentalnie do tego, że mogłabym, a na moim podkącie pod tytułem inwestycje zebrała się kwota, która po prostu dzisiaj mi to umożliwiła. Mhm. I jako ciekawostkę powiem to, że moje córki mają lat 10 i 16, Pracują, pracują z planowaniem finansowym od około dwóch lat i obie mają już na swoim koncie swoje pierwsze inwestycje. Mhm. Oczywiście małe, takie drobne, no takie dziecięce. Natomiast jest tak, że kiedy y, daję córkom kieszonkowe co tydzień, y, to jakby to kieszonkowe z automatu jest dzielone na trzy kubki. Y, właśnie pierwsza kubka to są y, takie drobne przyjemności, y, czyli to są takie mam ochotę na loda w szkole albo coś mi się tam spodobało, jakaś maskotka, chciałam sobie ją kupić. Druga kubka to właśnie są większe wydatki, czyli tam sobie córki gromadzą na coś takiego większego, tak? Czy mają ochotę kupić coś dla siebie, czy to jest też tak, że jak wyjeżdżamy na wakacje, one zawsze jakby są zobowiązane do tego, żeby mieć jakąś swoją pole pieniędzy. Czy na przykład to są środki, z których kupują dla babci prezent pod choinkę, jeżeli mm -hmm. mają taką ochotę. Ale trzecia kubka to jest taka jakby kubka inwestycyjna, i to jest jakby taki, taki pojemniczek, najczęściej jest bardzo mocno zamykany, z którego jakby tych pieniędzy nie można wyjąć tak długo, dopóty się nie ma pomysłu na to, jak te pieniądze pomnożyć. Mm -hmm. I kiedy ja o tym moim dzieciom powiedziałam, to starsza przyjadła ze spokojem, y, gdzieś tam po prostu poszła sobie to przymilczeć, przemyśleć. Teraz moja młodsza córka, która jest taka bardzo y, emocjonalnie y, otwarta, no to bardzo się zdenerwowała na mnie, krzyczała, że chce się dorobić jej kosztem i co ja w ogóle wymyśliłam i że to jest straszne i że ona nigdy nic nie wymyśli. Potem ochłonęła, potem była fala takich najróżniejszych pomysłów, najdziwniejszych i bardzo ciekawych i czasami bardzo odważnych. Czyli były pomysły i tego, że będzie lemoniadę przed domem sprzedawać. Ale przed to moja młodsza córka zaczęła wyprzedawać wszystkie swoje ciuchy, w których już nie chodzi, więc to jakby gdzieś zaczęła swoje pierwsze biznesy robić. A i pierwsza inwestycja polegała na tym, yy, krótko po tym jak wprowadziłam ten cały system, yy, okazało się, że jechaliśmy na tydzień czy półtora do Włoch na kemping razem ze znajomymi, tam w dwie czy trzy rodziny chyba jechaliśmy i w tej jednej rodzinie było w sumie chyba czworo małych dzieci i moja córka wymyśliła sobie, ona robi bardzo dobre sałatki owocowe, że ona kupi składniki te, co może jeszcze tutaj w Polsce, reszę dokupiła sobie we Włoszech i robiła te sałatki. Brała z kempingu miseczki, przygotowała te sałatki, czyli to były takie owoce z waniliowym sosem, zanosiła do tych naszych znajomych do domków, kasowała połowę z tego, co kasowaliby w kawiarni, więc tamci wszyscy nasi znajomi byli zadowoleni, bo nie musieli nigdzie wychodzić, bo dostawali sałatki pod nos mm -hmm. i jeszcze płacili za nie połowę z tego, co płaciliby w kawiarni, a moje dziecko było mega zadowolone, ponieważ ono pomnożyło tą kwotę, którą zainwestowało.
1: Zainwestowała w materiały, w, śr... tak. w, oce, w owoce i, i zarobiła później na tym. No świetnie. Wiesz mm -hmm. co, bardzo mi się podoba to, co mówisz, już nawet abstrahując od całego procesu, ale podoba mi się to, że mówisz o już budowaniu takiej świadomości finansowej mhm. na przykładzie swoich dzieci? Tak bo to jest taki, myślę, problem nas dorosłych, nie wiemy, w którym momencie byłoby dobrze już mówić. Ja kiedyś mhm. słuchałem takiego podcastu, później też trochę jakiejś audycji w radiu, gdzie ponoć dzieci od drugiego czy trzeciego roku życia już zaczynają dotykać pieniądze, już zaczynają jakby um, zdobywać jakieś doświadczenie, kiedy wiedzą, że trzy małe pieniążki, a jeden duży pieniążek, to to już jest jakby różnica, nie? Bo, mhm. bo dzieci bardzo często mają coś takiego, że ja mam tu pięć pieniążków, tak, to, no ja mam, to ja mam dużo mhm. i ja nie chcę tego jednego od taty mm -hmm. na przykład. Nie, ja nie chcę 5 zł, bo tu mam dwa razy, czy tam trzy razy po 50 groszy. Mm -hmm. I, I kiedy zaczniemy z małymi dziećmi już pracę, to one jakby wcześniej budują sobie tą świadomość. A ty już na takich swoich dzieciakach 10 i 16 to no dobra, 16 to już jest, że tak powiem, duże dziecko, ale to jest taki bardzo dobry przykład, gdzie można nie tylko uczyć ludzi dorosłych, którzy mają mm -hmm. swoje dochody, ale też uczyć dzieci, które mogą nauczyć się dysponować już poprzez swoje kieszonkowe.
2: Tak, wiesz to jest mega ważne, ponieważ jakby jak spojrzymy na nasze pokolenie, kiedy jakby my dojrzewaliśmy, dorastaliśmy, no to były takie czasy, gdzie w sklepach jeszcze za wiele nie było. Ja pamiętam doskonale te czasy, kiedy stałam w kolejce za pomarańczami czy, czy, czy za mięsem.
0: Mhm.
2: Więc jak gdzieś udało się coś kupić, to po prostu było mega wow. I dopiero jakby później się okazało, że zaczęła się gospodarka wolno i nagle wszystkiego było dużo. Ale jakby my też za dziecka, przynajmniej ja mam, tak bardzo często y, słyszałam takie hasła typu pieniądze szczęścia nie dają, lepiej być bo biednym a uczciwym. I, jakby, I to była taka nasza, powiedziałabym wtedy taka ichniejsza edukacja finansowa. Mm -hmm. Natomiast jakby teraz jest tak, że jest wszystkiego dużo jakby jest, i kiedy mówię, że jest wszystkiego dużo, mam na myśli to, że jakby jest tego dobra, które możemy kupić tak dużo. Za dużo czasem. Aż za dużo, ale też paradoksalnie jakby jest bardzo łatwo po to sięgnąć, ponieważ nawet w momencie, kiedy nie masz na to pieniędzy, to po prostu możliwości takich zastępczych jest cały ogrom. Tak. Są wszystkie parabanki, są różne instytucje pożyczkowe. Dokładnie,
1: bociane i niebociane. Bociane niebociane mm -hmm. i i
2: wszystko, y, wszystko, y, wszystko co tylko możliwe i niemożliwe. Natomiast jakby jeszcze my może z racji takich tych doświadczeń, kiedy tego wszystkiego nie było, jako taką może sobie jeszcze radzimy w tej rzeczywistości. Jedni lepiej, go, drudzy gorzej, ale jeszcze jak, jakoś może sobie z tym poradzimy. Natomiast nasze dzieci, które jakby już wychowują się w tym, że jest wszystkiego pełno i dla których czasami, ja nieraz takie słyszałam rozmowy, kiedy rodzic mówi, że nie ma pieniążków, a dziecko mówi, to musisz pójść do ściany i wyciągnąć, tak. no bo jest tam bankomat mhm. i dziecko jakby nie zdaje sobie sprawy z tego, że te pieniądze gdzieś tam trzeba zapracować. Dlatego ja uważam, że jeżeli my nie nauczymy naszych dzieci podstaw edukacji finansowej, to no to wyrządzimy taką dużą krzywdę, która potem po prostu może być nie do nadgonienia, nie do nadrobienia.
1: Mhm. Chciałem skończyć ten wątek wcześniej, bo to, co powiedziałaś teraz tą wypowiedzią, mhm. to jest właśnie, myślę, że to mogę tak spiąć taką klarą, klamrą, to jest trochę tak jak w samolocie, jeżeli cokolwiek się dzieje, wyskakują maski, mhm. to rodzic najpierw musi założyć maskę sobie. Tak. tak? Czyli właśnie. tutaj w tym przypadku mhm. rodzic najpierw musi zbudować sobie swoją świadomość tego, jak zarządzać finansami, mhm. żeby móc później dzielić się tą wiedzą z dzieckiem. I mhm. fajnie, że to robisz i, i cieszę się, że ten niezbędnik jest takim właśnie e, Taką książką narzędziową, mhm. takim podręcznikiem, który nie wystarczy przeczytać, ale robić te zadania, te ćwiczenia, które tam są przez ciebie napisane, poruszone,
2: to tak, bo jakby na tym zadane. Właśnie, tak, na tym jakby polega cała, cała zabawa z zarządzaniem budżetem, tak, że to się o tym to się robi, tak, to nie, że się tylko o tym przeczyta. I też jakby jeszcze do tej kwestii z pracy z dziećmi wrócę, bo Długo, długo było tak, że w ogóle nie rozmawiało się o pieniądzach, tak? Przecież dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, tak? Kobiety to już w ogóle, więc jakby o czym tu mowa? I na przykład sama taka kwestia, że w domu z dzieckiem rozmawiamy o pieniądzach, tak? Ja co jakiś czas wołam mojej dziewczynki i cyklicznie jakby one opowiadają, co w tych swoich budżetach mają, sprawdzamy, czy to się zgadza, jakie mają plany, tak? Na co chciałyby to wydać? Kiedy, na moja młodsza córka yy, był taki czas, kiedy była fanką wielką maskotek, i co chwila jakąś tam maskotkę sobie wypatrywała, którą chciałaby kupić. No to na przykład mówi: Aha, ta maskotka kosztuje 30 zł, to ja muszę tyle, tyle tygodni na nią odkładać. I źwięcy przychodzi do mnie i mówi: Mamo, mam już na tę maskotkę pieniążki zebrane, to proszę, zamów ją na Allegro i ta maskotka już będzie. Na co ja odpowiadałam, ale Agatko, nie masz jeszcze wszystkich potrzebnych szkół. Na co mówiła, no jak to nie mam, kosztuje 30, ja mam 30. Ja wiem, okej, okay, ale zobacz, są jeszcze koszty przesyłki na przykład. Hmm. I to dziecko w tym momencie się uczy, że są jeszcze jakieś dodatkowe koszty, hmm. tak? Że są jeszcze jakieś, jakieś inne kwestie, o których yy, może nie pomyślałam wcześniej. Yy, I co jest też ważne, yy, jakby moje dzieci tego kieszonkowego nie dostają z automatu, tylko yy, jakby ważne jest to, aby, zawsze mają je w tygodniu, czy jakby przed niedzielą, aby do mnie przyszły i przypomniały o tym. Mhm. Jakby i o co to chodzi? Nie o to, że ja nie pamiętam, ale to jakby też chodzi o to, że one w takich bezpiecznych, bezpiecznym domowym środowisku uczą się jakby też upominać o swoje. Bo w momencie, kiedy dziecko dorośnie i pójdzie do pracy, albo ktoś za tą pracę mu nie zapłaci, albo coś innego się jeszcze wydarzy, to gdzie ono się nauczy, tak? jakby Rozmawiać u, o pieniądzach rozmawiać i upominać o pieniądzach. się o swoje pieniądze. Tak, tak nie jest, dokładnie. tego w domu nie będzie, tak? Mhm. Dlatego to też jakby to jest kolejny taki plus, który jakby nam daje edukacja finansowa z dziećmi.
1: Świetnie. To po prostu już tak, wiesz, nie mam pytań, nie?
2: A ja mogłabym jeszcze długo. Ja
1: wiem, widzę, widzę. Nie, świetnie, cieszę się, bo, bo to jest taki temat, który dla mnie jest jeszcze cały czas nowy, bo to będzie tak gdzieś pewnie rok, jak, jak prowadzę ten budżet, cały czas się jeszcze go uczę. A teraz słucham od ciebie takich rzeczy, które... O, robię to, ale nie robię tak, jak bym powinien. No, wiesz, I tu, tu się takie, mhm. takie znaki zapytania pojawiają z tyłu głowy. Dobrze, Sandro, dwie książki, obie dla słuchaczy, tak. za to bardzo mhm. dziękuję. Ale zostawmy na razie te książki. Do tych książek jeszcze wymyślimy sobie konkurs, który, który ogłosimy, jak będziemy ten odcinek publikować. Mhm. A teraz jakbym ciebie zapytał o książki, które chciałabyś, polecić naszym słuchaczom, mhm. jeżeli mówimy o takiej kwestii rozwoju osobistego, czegoś, co, mhm. co nam daje jakąś wartość.
2: Okej, okay. wiesz co, taką książką, jeszcze do finansów wrócę. To Świetnie. była taka pierwsza książka, którą y, czytałam. To była książka Kiosakiego, Bogaty ojciec, biedny ojciec. Y, I to była książka dla mnie taka, po prostu potrząsnęła mną bardzo mocno i bardzo dużo, jakby sobie gdzieś tam po niej przewartościowałam, wiele rzeczy też zrozumiałam. Natomiast jakby, o czym chciałabym jeszcze powiedzieć, to y, Mam takie wrażenie, i trudno mi też coś z tej literatury też może polecać, ponieważ tak mi się wydaje, że jakby dużo książek, czy takich publikacji, czy w ogóle szkoleń, czy wykładów, warsztatów w temacie finansów, jakby uczą w takim kierunku, że podążaj do drogi wolności finansowej. I mam takie jakby wrażenie, że jeżeli ktoś nie jest na to gotowy, żeby tego podążać, to jakby to nie ma gdzieś tam nic pośrodku. I, I mi jakby brakowało zawsze czegoś takiego dla, dla takiego, jak ja to mówię, takiego przeciętnego Kowalskiego, dla kogoś takiego, który nie aspiruje na przykład do tego, że kupować kawalerki na wynajem, bo umówmy się, to też nie jest takie proste, tak? To już pomijając kwestie zgromadzenia kapitału, jakichś tam operacji, które należy wykonać, ale to też jest jakieś takie wyzwanie mentalne, żeby to zrobić. Mhm. Więc jakby czegoś takiego mi tutaj ciągle brakowało i i ciężko mi wskazać jakby coś, co można byłoby w tej kwestii czytać, czy z czymś pracować. Ale Kiyosaki mhm.
1: faktycznie jest dobrą pozycją. Myślę, bez względu na to, co się mówi o Kiyosakim, to mhm. książka jego jest bardzo dobrym przykładem. Tak, książka tutaj. jest bardzo dobrym przykładem. Mhm. I jeszcze to, co, to, co mówisz o, o, o tym, że wolność finansowa, czy ta swoboda finansowa, ta niezależność finansowa, mhm. do której, do której nie, nie każdy chce dążyć. To mhm. mi się znowu tak kojarzy z, z wystąpieniami publicznymi. Nie mhm. każdy chce występować publicznie, ale każdy powinien umieć mówić, przemawiać w takim mm -hmm. chociażby do, do mniejszego grona osób, umieć skomunikować się, przekazać tak. jakąś informację. Mm -hmm. I dokładnie tak samo widzę to na przykładzie finansów. Nie musimy dążyć do tego, żeby inwestować w nieruchomości. Nie musimy być tak ślepo zapatrzeni na to, że chcemy być niezależni finansowo w ten, w ten sposób, mm -hmm. tylko wystarczy nauczyć się dobrze zarządzać swoimi pieniędzmi.
2: Tak, i wiesz co, bardzo fajnie to porównałeś, bo ja powiedziałam że coś takiego, że Czasami mówiąc właśnie o wystąpieniach publicznych, y, ludzie mają na myśli to, że kiedy ja występuję publicznie, to znaczy, że ja staję przed ludźmi i mówię do nich, mm -hmm. tak? Albo ja na przykład y, Udzielam wywiadu komuś, a tak naprawdę jakby występujemy publicznie zawsze i wszędzie, bo w momencie, kiedy ja jako mama rozmawiam ze swoimi dziećmi, ja też występuję przed nimi publicznie, tak? Jeżeli y, jestem menadżerem i spotykam się ze swoim zespołem, ja też występuję przed nim publicznie, w związku z czym jakby y, nie da się uciec od wystąpień publicznych, tak samo jakby nie da się uciec od tego, żeby się pieniędzmi zajmować. I teraz... Y, jakby to, nawet miałabym takie, y, tak bym to może podsumowała, że jakby jest coraz jakby więcej dziedzin takich, w których jakby się okazuje, że to y, budżetowanie tak zwane, czyli zarządzanie budżetem prywatnym y, jest tak bardzo istotne, bo jeżeli na przykład teraz spojrzymy na, na menadżera, który zarządza swoim zespołem, takie bardzo ciekawe badania, czy tam ostatnio wyniki badań, nie przytoczę ich teraz z nazwy, ale gdyby co, to po prostu podam ci później, gdzie, Świetnie, gdzie ja te wyniki znalazłam. To. Tak? Mm -hmm. I to było takie badanie, które mówiło o tym, jak trudno dzisiaj motywować pracowników do pracy. I rzeczywiście jest to faktycznie zadanie, no jest to wyzwanie na, na dzisiejszym rynku pracy, ponieważ jakby jeszcze to, co motywowało parę lat temu, czyli auto służbowe, karne na siłownię, tak by to już w ogóle przestaje działać. No i tak naprawdę specjaliści od, od motywowania drapią się po głowie, co by to mogło być. No i te badania pokazują jakby jednoznacznie, że są takie trzy podstawowe potrzeby, które należy zaspokoić pracownikom, aby czuli się zmotywowani i chętni do pracy. Pierwsza z tych potrzeb to jest taka potrzeba, aby pracować mniej, a mądrzej. Czyli jakby to już nie jest to, że spędzamy w pracy od świtu do nocy po kilkanaście godzin na dobę i dobry pracownik to jest taki, który z firmy generalnie nie wychodzi i tam jeszcze najlepiej śpi. Tylko jakby chcemy czegoś innego. Drugą potrzebą, o której była mowa, to była taka równowaga między pracą zawodową, a, a życiem osobistym. Nawet pamiętam swoją mapę marzeń, którą robiłam 3-4 lata temu i tak wtedy takiego obrazka nigdzie nie znalazłam, ale wtedy właśnie czułam, że jest to dla mnie tak ważne i jakby na środku tej mapy, w tym takim punkcie, który mówi, że to, o, to jestem ja, to taką koślawą wagę sobie wyrysowałam właśnie, mm. ale ja wiedziałam, że ta waga to taka właśnie jest równowaga. A trzecią kwestią, taką bardzo dużą potrzebą pracowników, to jest takie właśnie poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. I teraz w jaki sposób to osiągnąć, tak? Jeżeli jestem managerem i mam zespół, tak by to nic lepszego dla tego zespołu nie mogę zrobić, jak właśnie uczyć ich zarządzania swoim budżetem, co może się wydawać jak abstrakcyjne, bo na przykład co ja jako szef mam do prawda, prywatnego budżetu mojego pracownika. Natomiast okazuje się, że, że mam i to mega dużo, ja to przećwiczyłam przez, przećwiczyłam, przepraktykowałam, co najmniej 10-12 lat swojej pracy menadżerskiej, kiedy jakby uczyłam członków swojego zespołu właśnie zarządzania budżetem domowym, kiedy pokazywałam właśnie im takie te różne sposoby, o których my tutaj rozmawialiśmy, kiedy mówiłam im o podkątach, kiedy mówiłam o tym od, od odkładania na wakacje, kiedy mówiłam o tym, że, że to ważne, żeby kobieta miała swoje pieniądze, tak, że ważna jest niezależność. Mhm. No i potem jakby co się działo. Taką pamiętam jedną sytuację, to taki wręcz był przełom w moim życiu, Ponieważ jakby po tej sytuacji y, ja zdecydowałam, że czas jakby wyjść ze swoją wiedzą i doświadczeniem na, na szersze wody i dzielić się tym z innymi. Pamiętam, że to był taki dzień, normalny dzień tygodnia i moja zastępczyni miała pracę zaplanowaną na drugą zmianę. I nagle ona po prostu, ona nie weszła do tego mojego biura, ona po prostu wpadła tak całą sobą, po prostu tak, wiesz, tak buch i wpadła z impetem. Z impetem. Mhm. Y, I ja widziałam, że coś się dzieje i ona mówi do mnie szefowa, szefowa, ty nie wierzysz co się stało. No ja pomyślałam, no dobra, dzieje się i mówię, no, no nie wiem, ale czuję, że coś grubego. Ona mówi, no. Ja bym no to powiesz mi. Ona mówi, no. Ja bym no to. Ona mówi, wiesz co, jest dopiero marzec. Mówi, a ja mam już odłożoną całą kasę na wakacje. Mówi, mhm. ja mam tak po raz pierwszy w życiu. I mówi, ja bym tego nigdy w życiu nie miała, gdybyś non stopnie gadała, jak ważne jest to twoje planowanie finansowe. To masz. Ja bym no to wow. I się okazało, że ona do tego spisku wciągnęła i swojego męża, i swoje, ona to traktowała jako taki spisek, że mi o ale przekonała męża i dzieci, że coś takiego będą robić, bo ona mi udowodni, że ona potrafi. Mhm. Więc jak ona mi o tym wszystkim powiedziała, no to po prostu euforia była we mnie taka nieziemska. I mówię, OK, to, to jest ten temat, z którym trzeba po prostu pójść dalej. I zaczęłam szukać sposobów, jakby to można było zrobić. I faktycznie zrobiłam to tak naprawdę z przytupem, bo chciałam dalej. To wymyślałam, że organizuję sobie jakieś wystąpienie publiczne. No i faktycznie moje pierwsze wystąpienie publiczne to było wystąpienie dla około 600-700 kobiet. I to była taka konferencja na Stadionie Narodowym we Warszawie. To była konferencja Polko Bądź Zdrowsza, gdzie jakby cała konferencja była poświęcona zdrowiu. I kiedy ja zadzwoniłam do organizatorki, mówiąc o tym, że chcę wystąpić z moim tematem, to powiedziała, że jej się to nie składa.
0: Mhm.
2: Bo mówi, tam będą ludzie mówić o odżywianiu, będzie mowa o, o tarczycy, o hormonach, będzie mowa o stresie, mówi, i jak w tym wszystkim to twoje planowanie finansowe. A ja wiem, no jak to jak? I pytam. Będziecie, wszystkie tematy. Tak, ja wy będziecie tam mówić o tym, jak ważne jest yy, redukowanie stresu? No tak. A będziecie mówić o tym, jak ważne jest odżywianie? ja ona mówi, no tak. Ja by to powiedz mi... Yy, z ja czego bym,
1: się to finansuje?
2: Tak, ale też mi to nie zobacz. I <śmiech> potem, ja bym, co z tego, że ludzie się uczą o tym, jak ważne jest uprawianie sportu, jak ważne jest zdrowe odżywianie się, jak, jak potem przychodzi coś takiego, że coś się wysypie, ja wie potem że rąby lecą <śmiech> i wszystko to idzie w diabły, mhm. w związku z czym to planowanie finansowe jest po prostu mega ważne i tam po prostu to musi być. No i kilka razy na ten temat rozmawiałyśmy, faktycznie to, to wystąpienie zostało przyklepane i ja dla tych kobiet mówiłam. I jakby to jest jedna kwestia, dla której opowiedziałam tą historię. I przykład na drugą historię, kawałek z podwórka menadżerskiego. Tak jak wspomniałam, pracowałam bardzo dużo ze swoimi pracownikami, głównie z menadżerami nad wdrożeniem zasad planowania finansowego. I nagle przyszedł taki moment, kiedy ja zauważyłam, że jakby te osoby, mogą być te dziewczyny, bo to właśnie pracowałam wtedy z takim kobiecym zespołem, one zaczęły zupełnie inaczej podchodzić do swoich obowiązków zawodowych. I co mam na myśli? Okazało się, że nagle one są bardziej odważne. Mają takie pomysły, takie bardziej strategiczne, że już jakby koncepcja ich działu na przykład nie zamyka się w danym miesiącu, tylko już myślą bardziej, a co będzie za kwartał, a co będzie za rok. I jakby to wszystko, czego uczyły się prywatnie, one jakby zupełnie, zupełnie nieświadomie zaczęły to przekładać na swój grunt zawodowy. I jakby ja dawała mi też różne zadania, że chciałabym, żeby coś mi oszacowały, czy coś zaplanowały, czy policzyły. W początku się łapał za głowę, mówił, że o nie, 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 nie szefowa tego, to ja na pewno nie jestem w stanie zrobić. A ja mówiłam, jesteś w stanie, potrafisz? Jak trzeba to ja ci podpowiem, pomogę. Natomiast chcę, abyś siadła, abyś policzyła, przyszła do mnie z taką, a nie inną koncepcją, z pomysłem i zobaczy, że potrafisz. No i faktycznie okazało się tak, że... Yy, one właśnie często jeszcze robiły coś takiego, że osiągały jakiś sukces, ale jeszcze w ogóle nie, nie do końca sobie to wiązały z tym działaniem, które dzisiaj przeprowadziły. No i później przed nimi siadałam i mówiłam, zobacz, zrobiłaś to w taki, a w taki sposób, zastosowałaś taką, a taką strategię i masz czas taki, taki efekt, tak? Ja mówię, Kurczę, wow, to jest mega robota, idziemy na kawę i na ciastko. I one tak czasami często się i tak patrzyły na mnie z takim wzrokiem, że no faktycznie, zrobiłam. Nie mhm. ja wiem, no zrobiłaś. Ja przecież ci mówiłam, że zrobisz. No mówiłaś, szefowa. Ale mi się nie wydawało. Ja, ja widzisz, a ja wiedziałam, że potrafisz. Także jakby tutaj taka moja zachęta do, do menadżerów, aby pracować w ten sposób ze swoim zespołem, Ponieważ jakby nie widzę lepszego sposobu na to, żeby wyzwolić taką kreatywność i, i, i zwiększyć efektywność swojego zespołu niż poprzez takie działanie.
1: Mhm. Jest osoba, która przekłada strategię gry w szachy na strategię zarządzania, na, na wszelkie rodzaje strategie. Mhm. Michał. Więc, Michał, dokładnie. Więc mhm. ty teraz możesz swoją strategię zarządzania finansami mhm. przekładać również na inne strategie, na to, jak to pięknie się składa. Na przykład na rozwój zawodowy, na rozwój osobisty, na, na na takie właśnie świadome planowanie i dążenie do realizowania celów.
2: O no właśnie tak, jeden z warsztatów, który jakby przygotowałam, to nazywa się Efektywność Level Up i właśnie jest oparte o praktykowanie planowania finansowego.
1: Świetnie, no ale mi się to podoba. <grym> <Super>. <grym> Świetnie, dobrze, to teraz powiedz mi na koniec, czy powiedz nam na koniec, mhm. gdyby ktoś chciał jeszcze z tobą porozmawiać albo na przykład zaprosić, się do, do, zaprosić ciebie do siebie, do firmy albo gdziekolwiek indziej, żebyś mhm. taki warsztat czy szkolenie zrobiła, to jak się z tobą skontaktować?
2: Wiesz co, najłatwiej na ten moment jeszcze przez Facebooka. Mhm. Mam tam fanpage, który nazywa się Sandra Martynów, edukacja finansowa. Podlinkujemy. Tak. Wkrótce będzie strona już typowo taka jakby mówiąca globalnie o tym, czym się zajmuję, ponieważ na ten moment jest strona niezbędnikfinansowy.pl i tak by jest strona, która mówi też trochę o mnie, o projektach, które prowadziłam, o różnych warsztatach, których jestem autorką, Prowadziłam też takie warsztaty Kobieta Przedsiębiorcza, to też takie cykliczne zajęcia dla kobiet, które prowadziłam. Właśnie wspomniana opieka społeczna, różne wystąpienia, właśnie współpraca z miastem lesznym I za krótką chwilę będziemy tą stronę przenosić na taką już stronę, która będzie się nazywała jakby z mojego imienia i nazwiska sandarmartynów.pl, ale to jakby jeszcze chwilkę. No i tu na ten moment głównie te media. Czyli głównie
1: Facebook i ta strona na razie niezbędnik jeszcze finansowy. niezbędnik finansowy, a mhm. za chwilę twoje imię i nazwisko.pl. Tak. LinkedIn też jest?
0: B rodzi, się. rodzi się, w LinkedIn. bólach się rodzi. rodzi. Rodzi się w
1: bólach, dobra. To będzie za chwilę pewnie też LinkedIn, być może do czasu, aż odcinek będzie opublikowany, to już konto twoje na nie będzie aktywne, ładne i konto takie, gdzie aktywne, będziemy zapraszać. Natomiast
2: nie ma się może jeszcze do końca czym pochwalić, okay. ale pracujemy nad tym. No dobrze, mhm.
1: super. No to ja bardzo dziękuję ci za rozmowę, za to, jak dzieliłaś się swoimi doświadczeniami i za to, że myślę, że nie tylko słuchacze, ale ja również, ja na pewno będę mógł coś z tego wyciągnąć dla siebie.
2: No ja też dziękuję bardzo za to zaproszenie, ponieważ ja tak często powtarzam, że jakby moją misją i pasją jest budzenie świadomości finansowej Polaków. Ja mam ogromną radość i satysfakcję, kiedy każda kolejna osoba twierdzi, że spróbuje i chce, bo ja wiem, że jak ktoś zacznie, to za chwilkę zauważy jeden u siebie skutek pozytywny. Może skutek to by tak nie brzmi pozytywnie. Zobaczy efekt, efekt pozytywny, mhm. zobaczy coś, co zachwyci i to po prostu jakby pozwoli też uwierzyć w to, że, że można dalej i można więcej. A od tego już droga do pełnej satysfakcji.
1: Świetnie. Super. No to raz jeszcze. Bardzo Ci dziękuję Sandro za rozmowę.
2: No ja również Tobie.
0: Rozwój osobisty dla każdego.
1: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Myślę, że teraz nie ma już wymówek co do tego, że budżetu domowego nie ma sensu prowadzić, bo są za małe wpływy do niego że nie opłaca się, bo to za dużo zajmuje czasu, etc., etc. Myślę, że przykład pani Kasi jest tutaj bardzo fajnym takim wzorem do naśladowania, kiedy to nawet bardzo skromne budżety domowe można prowadzić bardzo sensownie i gospodarować tymi środkami w taki sposób, żeby zapewnić nawet na, czy żeby zapewnić środki nawet na jakieś większe wydatki, które do tej pory kończyły się tym, że braliśmy, czy ktoś brał na przykład kredyt na to, żeby sfinansować jakiś zakup. Raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Serdecznie dziękuję tym, którzy subskrybują i obserwują ten podcast na Spotify i w iTunes. I tych, którzy tego nie robią, gorąco do tego zapraszam. Wystarczy, że wejdziecie na iTunes i znajdziecie podcast Rozwój Osobisty dla Każdego. Wybierzecie przycisk subskrybuj i będziecie na bieżąco otrzymywali informacje o każdym nowym odcinku. I podobnie w Spotify, jeśli wybierzecie Obserwuj dla podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, także będziecie mieli informacje o nowych odcinkach, do których słuchania już teraz gorąco namawiam. A tymczasem to wszystko. Słyszymy się już za tydzień w piątek z kolejnym nowym odcinkiem. Za to wszystko dzisiaj już dziękuję i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie.